0: Buongiorno, oggi è quasi una bella giornata, il cielo è quasi limpido, quasi blu, credo che quel bellissimo blu dei giorni scorsi lo rivedremo forse alla prossima visita del presidente cinese in Italia, che sarà stato omaggiato eh, da questi cieli blu, come se fosse un antico sovrano, un imperatore che viene a visitare i suoi possedimenti oltreoceano. Noi non siamo un possedimento di imperatori moderni, di quale che sia nazione. Siamo il popolo italico, forse ce lo dimentichiamo, che siamo i diretti discendenti dei veri dominatori, di questo tempo, l'antica Roma, con tutti i suoi difetti, non stiamo mica facendo una una trasmissione nostalgica sull'antica Roma, assolutamente no. Le cose hanno motivo di essere collocate nel loro tempo e spazio. La nostra civiltà è, è quella che è sotto gli occhi di tutti, quindi un colabrodo, e a quanto pare è anche una civiltà in svendita questo è un dato di fatto Eh, non ci sarebbe forse neanche niente di di male se con la tecnologia costa, costa vittime ogni minuto che passa se con la tecnologia dicevo, non ci fosse anche la svendita delle risorse umane che siamo tutti noi, la risorsa umana è praticamente il nostro bagaglio culturale. Non so se lo sentite, accanto a me scorre l'acqua di un fiume, un fiume che era abbastanza, molto non abbastanza inquinato, adesso è stato parzialmente depurato, e anche se le sue acque sono ancora torbide però perlomeno non ha più un metro e mezzo di schiuma tossica che funestavano le sue rive e c'è anche un bellissimo natrocolo che si sta solazzando <ride> sta facendo il bagno e insomma qualche immagine diciamo di ripresa c'è ma perché sono qua lungo questo fiume sto registrando contrariamente alle mie abitudini all'aperto perché voglio parlarvi e precisare qualcosa che deve essere chiarito e riguarda due termini che ho già usato nelle precedenti lezioni che sono anima e spirito. Qualcuno di voi si ricorderà che ho già fatto degli importanti accenni su queste due tematiche che vi troverete molto spesso anche andando avanti con gli esercizi pratici che come sapete porteranno a degli eccellenti risultati. Quindi siccome la formazione che vi sto facendo è una formazione pratica che non si appoggia allo studio noioso e tedioso di libri, libri, libri perché l'ho già fatto io per voi quindi vi porterà molto rapidamente a dei risultati che neanche ve li sognate, perciò abbiate un po' di pazienza se questa lezione sarà diciamo un intermezzo per specificare meglio che cos'è il concetto di anima quando dite anima io vi invito a definire meglio questa parola e noterete che nel vostro cervello ci sono molte nozioni tutte quante filosofiche più o meno ecco pure attinte dai libri ma sono nozioni che non hanno poi una sintesi pratica quindi che cos'è anima, anima psiche, anima mondi anima anima sembra proprio un target commerciale no? ci mancherà di vedere le patatine anima ecco, dopodiché sarà completamente una parola deprivata dal suo significato sacro e non la si potrà neanche più usare perché sarà stata manipolata e completamente deviata quindi cos'è anima? anima la dovete eh, visualizzare dentro voi stessi Io adesso sto guardando, per esempio, l'anima del mondo, della Terra, ed è questo fiume. Questo fiume che scorre è l'anima. Dentro di voi c'è un altro fiume che scorre, che si chiama sangue. Quindi la fisicità dell'anima la potete tangibilmente osservare, toccare, Con il vostro sangue, nel vostro sangue, ma è di più, ancora di più, perché siamo semplicemente ancora all'immagine del simbolo dell'anima, quindi, questa linfa vitale che scorre e porta vita alla terra e al vostro corpo. Questa linfa vitale ha in sé un altro principio cioè proprio congiunta eh? quindi stiamo praticamente dicendo la stessa stessa cosa però più in profondità che cosa porta dentro di sé porta di sé dentro la corrente infatti questo fiume scorre scorre tra l'altro emette anche un suono perché ogni movimento si abbina ad un suono questo scorrere che noi chiamiamo corrente è una corrente che è anche nel vostro sangue. Quindi vi sarà capitato di prendere la scossa? No? Perché magari avete dato una gomitata particolare da qualche parte avete sentito una scossa elettrica oppure siete eh, un accumulatore seriale di elettricità statica, ecco. E quindi quando toccate qualcuno gli date la scossa. Questa scossa che voi sentite. La dovete ancora visualizzare come anima, perché è la vera corrente elettrica che scorre dentro di voi e che vi fa muovere. Quindi il vostro sangue scorre, ha in sé e la produce questa corrente che è un'energia che noi abbiamo chiamato noi moderni elettrica, ed è semplicemente ancora anima. Quindi quando dite sangue dite anima, tenendo presente che c'è, che c'è questa valenza importantissima di corrente, corrente elettrica. Okay? Ora veniamo all'altro eh, concetto, e vi, adesso vi faccio capire la metafora religiosa, no? questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, abbiamo detto questo è il mio sangue, quindi si vuole dire... Questa è la mia anima, la mia parte vitale, no? attraverso il sangue, dove scorre questa energia. L'energia elettrica la vedete anche nell'atmosfera, che è il lampo, la folgore. Va bene? Diversi potenziali di energia elettrica, ma la stessa matrice. Poi dice appunto, questo è il mio corpo e vi fanno... Vedere un pezzo di pane oppure quello che è, insomma la, il prodotto di un cereale quindi il pane che cos'è a questo punto abbiamo parlato di anima e spirito il pane si abbina a cosa al corpo ma il corpo da che cosa è composto dalla carne Quindi questo sangue e questa carne diventano maschio e femmina come un binomio, un binomio di eh, unità sacra. Perché? Perché attraverso questo si inizia a fare un lavoro di alchimia. Questo lavoro di alchimia presuppone che ci siano sangue e carne però sublimati. Perché questa parola la dice una figura cristica, quindi una figura luminosa, una figura che è un creatore, per quanto luce è un creatore. Se fosse tenebra sarebbe il distruttore dei mondi, sapete che non potete dire il creatore omettendo il significato opposto che è il distruttore dei mondi. Perché? Perché vi faccio capire anche un altro simbolo che viene dalla tradizione egizia osirica dove dove il seme affinché diventi creatore, quindi si affacci alla luce, deve spaccare un involucro, un involucro sotterraneo, un involucro che lo tiene chiuso, questo involucro deve essere distrutto. Quindi senza la forza del distruttore non ci sarebbe creatore, questa creazione non c'è, sarebbe anche giusto pensare che il distruttore anticipa il creatore, va bene? Quindi sono due forze che apparentemente sono disgiunte, ma in realtà sono congiunte anche loro si disgiungono perché nel mondo fino a me fenomenico noi vediamo un susseguirsi ritmico di cose che in realtà sono simultanee, Va bene? quindi anima e spirito sono abbinati al concetto di sangue e carne, ma lo spirito è molto particolare perché è quasi una novità no? nella nostra era. Prima si erano solo animici, non molto, si era solo animici. Ora abbiamo questa novità dello spirito, lo spirito che si fa carne, ecco, ma da dove? Dobbiamo un attimo ancora ritrovare il concetto di osso, le ossa, lo scheletro, che cosa c'è nello scheletro? cosa viaggia nelle profondità della terra, a parte le acque sotterranee che vi ho già detto insomma quando abbiamo trattato il discorso del drago verde, quindi sapete cosa sono, ma nelle profondità quindi della terra, nello scheletro della terra c'è un'energia potentissima che noi chiamiamo spirito quindi al di là della carne che è questa sostanza corruttibile che deve essere incrociata eccetera eccetera tutto, insomma, tutta la, la metafora del discorso cristico e di altri, di altri simili a noi abbiamo qualcosa che rappresenta le ossa dalla quale sostanza, da questa sostanza si può creare una risurrezione tant'è vero che non è che si risuscita dalla carne anche la stessa figura cristica quando gli dice sì toccami ma si deve sostanziare cioè la prima volta che lui appare alla maddalena gli dice non avvicinarti perché ancora non era sostanziato questo spirito era addirittura negativo quindi poteva eh, provocare la morte stessa della maddalena se l'avesse toccato quindi gli dice stai lontana, poi quando pare ai suoi discepoli invece è già una forma sostanziata, quindi può addirittura cibarsi, ecco, ma ovviamente non è più il corpo che aveva prima, è successo qualcosa, come accadrà a voi quando arriverete a capire qual è il compito. Perciò da dove lui risorge? Risorge dallo spirito delle ossa, la croce ad esempio sono due ossa in croce è il simbolo vero sono due pezzi di legno anche se il legno ha delle corrispondenze sono due ossa dalla cenere risorgono per esempio i civilizzatori una pu che sono quelli maia sempre la cenere del loro corpo bruciato quindi viene gettata nelle acque dalle acque si forma un pesce all'inizio che arriva in superficie, e da lì questi gemelli civilizzatori che erano stati uccisi nel mondo infero dai demoni del, appunto, distruttori, e loro vi tornano alla luce e inizia una nuova era, una nuova civilizzazione. Quindi c'è questo elemento che scorre nelle vostre ossa, che è il vero spirito, quindi la potenza dello spirito, che quando si manifesta, si manifesta in carne. E pensate che appunto se voi tirate un osso al cane ci c'è della carne no? appesa a questo osso, ma questa carne non è che è venuta dall'esterno, quindi è prodotta dall'interno dell'osso, è attaccata all'osso e perciò è una carne che è altro, cioè è già diventato altro ed è più abbinata, si abbina appunto alla anima e c'è questo rapporto che deve essere eh, capito e deve essere, eh, diciamo, rettificato scorre nelle vostre ossa ma non scorre come un'acqua l'acqua abbiamo visto che rappresenta lo status animico quindi come scorre questo spirito potente così come lo descrive il profeta Ezechiele quando si reca nel campo delle ossa durante la battaglia e dice spirito, soffia su queste ossa fai che rivivano soffia è un vento e non si può dire che sia un vento elettrico o un vento magnetico ma è una potenza quindi è un'energia eh, che si manifesta sotto forma di vortice di nuovo riandiamo col discorso all'importantissima lezione sul drago verde. Quindi, si manifesta come un tornado, un vortice, qualcosa di, di estremamente potente che sorge dalle profondità abissali. Addirittura, questi scheletri, che erano gli scheletri di antichi, antichi soldati morti in battaglia, si rianimano, quindi, riprendono. Carne, forza, e ecco che sorge un esercito in grado di combattere. Perché? Perché qualcosa, qualcosa, li ha animati. Ma che cosa c'era alla base? C'erano le ossa, c'erano le ossa, quindi c'era ancora nella Cenere una enorme potenza in grado di riconvertire quello che era arrivato al suo capolinea al suo limite cioè il corpo fisico ecco che ovviamente è una cosa temporanea perché perché ciò che viene riproposto non può sussistere nelle coordinate di questo tipo di materialità è in un'altra dimensione una dimensione che per un momento diventa, eh, diciamo, in entanglement con questa, si intreccia con questa e quello può cambiare e determinare molti, molti cambiamenti, è un po' anche il concetto base della magia teurgica e di tutto il vero esoterismo che trascende, diciamo, la la filosofia, l'insegnamento teorico. Quindi credo di aver chiarito bene il concetto di anima e spirito. Vi ho dato ovviamente anche le basi per saper interpretare a livello simbolico, se ci riuscite anche nel livello culto, le metafore religiose, soprattutto quelle vostre quelle cattoliche, eh, che per voi sono già diciamo, un laccio che è un laccio in quanto tutti i lacci sono dovuti all'ignoranza, quindi alle menzogne che vengono raccontate, un po' per favole per uh, tutti, perché c'era questa credenza che, chissà perché, c'erano uomini che potevano capire e altri che dovevano restare ignoranti. Non si sa, non ho mai capito su quali basi dovevano fare questi distinguo, forse perché... C'è sempre stato il desiderio di dominare e di possedere, che è un desiderio prettamente spirituale, non è neanche un desiderio animico. Se voi, perché vi sto dicendo questa cosa importantissima, fate una mente locale su quello che succede nei popoli cosiddetti selvaggi che per noi significano popoli animici quindi che poco comprendono e poco spirito hanno ecco, vedete bene che loro hanno un tipo, tipo di vita completamente diverso dai dei popoli invece spiritualizzati nel senso uh, occidentale del termine e anche orientale perché anche lì trovate il concetto del dominatore dominati Perciò, mentre lì vi è un accesso a tutte le informazioni senza distinguo, vi è qualcuno che prevale sugli altri, ma non per merito di denaro o perché è più aggressivo o per merito di violenza, ma per un merito animico, cioè di guarigione, cioè colui che è in grado di eh, vedere quindi i movimenti dell'animico, del sangue e di correggerli. Perciò eh, cioè, è, è diverso avere qualcuno che ha un merito e che può dare degli orientamenti. Diciamo un conto è avere una guida, è un conto è avere un padrone, è un conto è avere gli schiavisti e poi un conto è essere giudicati per violenza perché ti vengono imposte delle norme no? che sono assolutamente inique, è un conto invece riconoscere quelle che sono delle strutture dovute appunto a, a delle, dei comportamenti a dei fattori ambientali, sociali e quello che è ed, e sono poi corretti, corretti da chi sa correggerli senza che ci sia giudizio. Questo è tutto un altro modo di vivere che purtroppo invece nel mondo attuale, che mescola continuamente animico e spirito, quindi carne e sangue, ma non riesce mai a sublimarlo. Non lo sublima per niente, anche perché la conoscenza è stata eh, volutamente dimenticata, distrutta, anzi, con tutto ciò anche se è stata distrutta, comunque... Gli antichi maestri continuano a diffondere in chi sa recepire, quindi in chi ha questa eh, diciamo capacità, continuano a darci le vere invece conoscenze, può sta a noi eh, orientarci verso una parte o verso l'altra, non, non, nessuno ti mette, viene a metterti il cibo in bocca puoi stare sotto l'albero del fico e ad aspettare che il fico ti cade in bocca questo te lo puoi scordare no? scordatevelo tutti quindi questo sangue ha in sé per via di queste mescolanze una furia è iroso è furioso la furia del sangue qualcuno di voi saprà che cos'è per averla sentita e anche per averla rifiutata perché quando si manifesta la furia del sangue che scatta all'improvviso pochissimi sono in grado di controllarla non sono pulsioni animali è qualcosa di più è qualcosa di terrificante prende il totale controllo di tutti i sensi anche quelli più sottili e agisce agisce di colpo e quando ha finito, perché tu vieni trascinato a livello cerebrale in questa, questa gincana di furia che non aveva senso quando c'era il tempo degli eroi, il tempo delle esaltazioni odiniche ora ti trovi invece ecco, ad essere magari bollato come un personaggio assolutamente da emarginare e da bollare in un certo modo anche se poi quando è finito l'effetto della furia tu non ti riconosci in quello che è successo perché è proprio un blackout questa furia è il sangue è il sangue che all'improvviso scorre ecco come una cascata del Niagara, quindi produce una botta di energia pazzesca che si va poi ad innescare su determinati eh, momenti che la persona sta vivendo, magari senza neanche un motivo logico, ma alla base di questo c'è la non padronanza, neanche conoscenza, di questa energia cioè uno, se uno sente che incomincia ad accumulare quindi le proprio, il, il proprio fiume, inizia ad avere delle correnti troppo rapide, ecco, non lo deve navigare così per divertimento, ma deve cercare di tranquillizzarlo, cioè di acquietarlo, quindi calmare, calmare il proprio sangue prima che diventi un pericolosissimo torrente che precipita poi per delle rapide, ecco, lì si salve chi può, se si impara a spiare se stessi, quindi a percepire il nostro mondo interiore e a smetterlo di guardare sempre fuori e a dare sempre sostanza all'esterno che già è un involucro ben chiuso, troppo chiuso, ecco che per uscire il vostro germoglio, ci vorrà una, un missile, non un trapano, Ci vogliono i missili per spaccarlo. O, eh, allora inizierete ad avere anche una vita più tranquilla, tranquilla verso voi stessi perché se avete appunto delle segnature antiche nel vostro sangue, che sono quelle, per esempio, appunto di antichi eroi, di personaggi che improntavano la loro vita. In un certo senso, ed erano anche diciamo, eccellenti, in quel, in quel, mi riferisco ai grandi condottieri, eccetera. E, eh, sarà ben difficile che volete una vita sedentaria e tranquilla come può essere quella di uno scemo, perché soltanto gli scemi hanno le vite tranquille, non gliene frega niente a nessuno. Perciò stanno lì belli tranquilli tanto che siano morti che siano vivi non fa nessuna differenza voi dovete fare la differenza ecco, per voi stessi eh, non per gli altri per voi stessi e per fare la differenza dovete capire il famoso discorso che cosa si muove dentro di voi nel vostro sangue che è il vostro albero genealogico, ma non quello umano, quello dell'anima, quello che non cambia mai, che nessuno può cambiare. Addirittura c'è un detto spirituale che dice streghe si nasce e non si può cambiare, non puoi diventare una cosa diversa. Hai una segnatura e quella ti rimane, però, però, Ogni cosa che tu hai dentro, siccome hai questo privilegio di essere nata ora qui, in questo tempo particolarissimo, pieno di contraddizioni e pieno di possibilità, hai la possibilità di sublimarlo, quindi di utilizzare quei poteri che oggi ti possono servire sì e no e portarli invece finalmente alla vetta piramidale, cioè alla cima, della tua piramide, quindi scalare tutti quelli che sono le impronte che hai dentro, che man mano si possono manifestare come ricordi oppure come impulsi e arrivare finalmente ad essere il totalizzatore, quindi convogliare Vabbè, dico, non li puoi convogliare nel tuo corpo fisico perché tu se risvegli una memoria facendo magari quella cavolata dell'ipnosi regressiva ti trovi magari ecco, a vivere il momento in cui eri un soldataccio schifoso no? tutto imbrattato di sangue che andava a ammazzare a destra e a sinistra e, e questa diciamo, consapevolezza ti annienta che niente perché siamo nel mondo dei soldatacci no? siamo in un mondo che cerchiamo in qualche maniera di dare valore alla vita anche a quella appunto degli animali a quella delle piante eccetera quindi questo è un pregio anticamente questo non esisteva la vita sia umana per figurati poi degli animali era pari a zero contava la vita di chi era più aggressivo quindi di chi sopravviveva in poche parole ecco, e quindi dominava gli altri se ti capita di trovarti in una situazione del genere, eh, sei fregato, perché incominci a, a sdoppiarti. Cioè, con la memoria, una memoria, sì, d'accordo, però non riesci ad elaborarla. Come fai? Oh. Quindi le memorie qua del sangue, quando vengono risvegliate attraverso opportuni rituali, eh, devono essere convogliate nel corpo eterico, non in quello fisico. Non hai bisogno di sapere quante volte tu hai dentro la rinascita di un principe, di una regina o di un guerriero eccezionale perché stai tranquillo che la rinascita di una serva non la, non la trovi dentro di te, quella che puliva i pavimenti non c'è perché non ha nessuna impronta, è semplicemente un passaggio e basta. Quindi nel tuo sangue non ha lasciato niente. Ma se hai avuto degli antenati particolari, ecco, sia animici che fisici, e eh, allora nel tuo sangue ci sono, non puoi ignorarli, e, e si affacciano, ogni tanto saltano fuori, quindi eh, che, che fai? Vai a fare il legionario, ecco, oppure ti, ti fai la carriera militare, quindi passi dalla padella alla braccia. No, devi convogliare questa energia animica, purificarla e deve essere data appunto al corpo eterico che è un po' come dire questa energia elettrica la utilizzi attraverso appunto la rete elettrica e quindi diventa utile perché fa un sacco di, di servizio e se tu lasci dentro una casa la, la corrente continua eh, è capace anche che esplode Perciò deve essere utilizzata, quindi questa eh, energia animica deve essere ben compresa e poi utilizzata nel giusto modo, allora la, la cosa incomincia ad essere regolare, no, non è più un caos ogni cosa va nel suo ordine, quello che succede nella vita quotidiana che è l'altro mondo eh, ti può interessare fino a un certo punto perché ti scorre via, bella placida, se, tranquilla se ci sono le onde le cavalchi, ma la tua attenzione sai che il tuo diciamo, vivere è orientato verso questo scopo, quindi ha un compito e non è più amorfo non è più in balia di se stesso, non è più lì ad aspettare che cade il pelo appunto dall'albero, aspettare che succede chissà che, non te ne deve fregare più niente, succede o non succede, scorre, il fiume scorre sempre nel suo verso per i fatti suoi, quello che ti deve importare invece è quanto stai facendo veramente per te stesso, cosa stai facendo, poco, molto, tanto, niente, che fai? Come lo fai? Ecco. Che risultati hai ottenuto? Questo è importante, perché devi avere dei risultati, non puoi fare ad esempio formazione esoterica con me e non avere dei risultati, qualcosa non quadra, quindi i risultati ci devono essere, è obbligatorio che ci siano in un modo o nell'altro tu cambi perché già ascoltando queste trasmissioni che sono una sintesi tu cambi non sei più quello che eri ieri quindi dentro di te ho già gettato dei semi e sono semi che non puoi distruggere si manifesteranno se non vuoi fare questo percorso, sei libero, non ti alzi te ne vai e arrivederci. Va bene? E con questo per oggi abbiamo concluso. Alla prossima. That's